0: Henrique Podcasts, Jornal da Manhã Paraná, de segunda a sexta, sempre às sete da manhã, na Jovem Pan Curitiba. Agora, na Pan, Agora, na Pan. Jornal da Jornal Manhã, Jornal da Manhã Paraná.
1: Sete horas e cinco minutos. Repita. Sete e cinco, muito bom dia para você que segue bem informado aqui na rede Jovem Pan, eu sou Marcos Souza, esse é o Jornal da Manhã Paraná. Estamos em rede com a Jovem Pan, Curitiba, Ponta Grossa e Cascavel e a rádio que virou TV, como sempre também está na internet. Bom dia, Beatriz Freiner. Quem quiser nos ver e também ouvir pela live, faz como, hein?
2: Bom dia, Mark. Excelente sexta a todos os ouvintes. Vocês podem nos acompanhar pela internet acessando o nosso canal no YouTube. É só procurar por Jovem Pan Curitiba. Se inscreva no canal, clica no sininho de notificações, assim você vai saber sempre quando o Jornal da Manhã Paraná estiver ao vivo. Lembrando que você pode interagir deixando a sua opinião lá no chat. O Jornal da Manhã Paraná também é Panflix. Pode baixar o aplicativo se inscrever na nossa plataforma do Panflix e nos assistir na sua TV Samsung. No Instagram nossa página é arroba manda mensagem lá também e hoje sextou com café lontrinha Mark. E
1: vale lembrar que nas outras redes sociais é só usar a hashtag Jornal da Manhã PR. Bom dia Júlio.
2: Bom
3: dia Mark, bom dia Bia, bom dia a todos que nos acompanham.
1: Agora sete horas e seis minutos. Repita. Sete, seis. E vamos rapidamente aos principais destaques desta sexta-feira, dia 26 de novembro de 2021. Delta Dallagnol deve oficializar filiação ao Podemos em dezembro, mas já aparece na posição da Comissão Estadual do Partido.
2: Pedágio chega ao fim e Estado e União assumem responsabilidade de 2.500 quilômetros de rodovias.
1: Evandro Romã tem mandato de deputado federal cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral.
2: O Congresso vota hoje novas regras para emendas do orçamento secreto.
1: Tudo isso e muito mais a partir de agora. Vem junto. Chegamos. Bia chove em vários pontos da capital nesse momento. Como é que fica o tempo nessa sexta-feira, hein?
2: Confuso para toda a região aí, para todas as regiões do Paraná, marque porque tem pontos aí que chove em bairros aí de Curitiba, por exemplo, em que as nuvens já aparecem entre aquele céuzinho azul. Então a gente tem certa instabilidade com possibilidade de chuva e temperatura abafada, principalmente durante a tarde, aquela sensação de estufa. A máxima prevista em Curitiba é de 29 graus em Ponta Grossa. Sol, nuvens, chuva, tudo também nessa sexta-feira, com termômetros variando entre 19 e 29, e em Cascavel também a mesma previsão, por lá mais quente, a máxima prevista para hoje é de 30 graus, para quem tá fazendo planos pro fim de semana, a boa notícia é que o tempo deve ficar mais estável no sábado e no domingo.
1: E a primeira notícia é sobre o Deltan Dallagnol que deve oficializar a filiação ao Podemos só no mês que vem, mas já aparece na composição da comissão estadual do partido aqui no Paraná.
2: A informação consta do registro da nova comissão provisória do Podemos do Paraná e pode ser consultada no sistema da justiça eleitoral. O ex-procurador aparece como segundo vice-presidente da sigla no estado e o ex-juiz Sérgio Moro está identificado como vice-presidente. A presidência da legenda no Paraná segue com César Silvestres Filho, ex-prefeito de Guarapuava. Deltan não confirma oficialmente que vai entrar no Podemos. Porém, ontem à tarde, a presidente do partido, a deputada federal, Renata Abreu, afirmou que o evento de assinatura da filiação do ex-procurador vai acontecer no dia 10 de dezembro em Curitiba. A princípio, a legenda espera que ele dispute uma cadeira na Câmara dos Deputados nas eleições do próximo ano. A entrada de Dallagnol no partido é estratégica e deve turbinar a procura de outros candidatos pelo Podemos. A expectativa é que caso o ex-procurador seja eleito possa puxar vários colegas de partido para a Câmara Federal em razão de uma votação expressiva. Deltan pediu exoneração do Ministério Público Federal no início do mês depois de 18 anos. Ele atuou como coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato no Paraná por seis anos, deixando o cargo em setembro do ano passado.
1: Tá, e, portanto, o cargo do Deltan e do próprio Moro nessa executiva, nessa comissão provisória são mais simbólicos do que, de verdade, algum poder real partidariamente, né? São vice-presidentes, né? Já diz a, o ditado sobre isso, né? Vice não manda nada. Mas são, é importante pro partido colocá-los até para chamar mais gente e também, Pedroso, dá uma sinalização e o Podemos virou o partido da Lava Jato.
3: Exatamente isso. Quando eles colocam ali em funções praticamente honoríficas, para quem é de fora, pensa, nossa, é super importante, eles são vice-presidentes do partido no Paraná. Na prática, quem decide alguma coisa numa comissão provisória é o presidente do partido, no máximo o secretário tesoureiro, mas sempre de olho no diretório nacional. O que será que a Renata Abreu vai decidir? Porque a qualquer momento ela pode intervir e dissolver aqui o partido no Estado. Agora, com relação à importância do Dallagnol para a chapa, ela é enorme, ouvinte, por quê? Tradicionalmente o Podemos ele é um partido pequeno fazendo votações aqui e ali com alguma representatividade no Senado aqui no Paraná, alguns poucos vereadores na Câmara, agora um projeto sólido como se apresenta agora é, é algo novo, agora tem um outro aspecto Maric, será que os colegas de chapa que podem ser levados pelo Dallagnol comungam dos mesmos valores dele? Essa é uma questão para se analisar com calma e com lupa.
1: E a gente segue falando da eleição no ano que vem, porque a articulação de pré-candidatos à presidência segue intensa. O Rodrigo Pacheco vem ao Paraná e o MDB vai lançar o oficinome de Cibone Tebit.
2: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que filiou-se ao PSD e já teve o nome oficializado como concorrente à presidência no próximo ano, vem então para Curitiba na próxima segunda, no dia 29 de novembro. Ele vai fazer uma palestra para autoridades e também empresários do G7, que é um grupo que reúne entidades do setor produtivo do Estado. No evento, ele vai falar sobre o momento econômico do Brasil, projetos de lei que impactam o setor produtivo e também a reforma tributária e administrativa. Entretanto, o senador vai aproveitar essa visita à capital. Paranaense para se encontrar com o governador Ratinho Júnior, que é colega de partido dele. Ainda não foi divulgada nenhuma agenda oficial entre os dois, mas integrantes do PSD dão como certa a realização de uma reunião. Apoiador do presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2018, Ratinho ainda não declarou publicamente se vai defender a candidatura de Pacheco ou não, mesmo sendo da mesma sigla. Outra pré-candidata que busca espaço na chamada terceira via é Simone Tebet, do MDB. O partido vai confirmar o nome da senadora no Mato Grosso do Sul como postulante ao Palácio do Planalto no início do próximo mês. Um grande ato da executiva nacional do partido deve sacramentar essa cultura. A estratégia está sendo articulada pelo presidente da sigla, o deputado Baleia Rossi. O partido quer se colocar no debate principalmente depois da crise do PSDB com as prévias internas que não tiveram uma conclusão. Integrantes do MDB destacam que um dos pontos fortes de Simone foi a participação dela ativa na CPI da Covid-19. Além disso, eles também destacam que entre todos os nomes confirmados na disputa até o momento, não há uma única mulher.
1: O Pacheco tenta se viabilizar como vice de alguém. Né? É uma candidatura que não é real do ponto de vista de disputar de fato. Ela quer conversar com a sociedade, quer se colocar no debate para tentar ali uma vice de alguém. Esse é o objetivo do Pacheco nesse momento. A Simone Tebit também, também inclusive, Pedroso, ela seria a vice dos sonhos de Sérgio Moro. Né? Ele já declarou isso, inclusive, publicamente. Vamos ver como é que o MDB vai trabalhar nesse sentido. O MDB, historicamente, é um partido de governo, ele é de base. Então, o MDB lançar a Simone Tebbit com um discurso pesado de oposição ao Bolsonaro e a Simone Tebbit tem esse discurso, acho meio difícil. Então, acho que também são duas candidaturas que querem muito mais uma vice do que de fato disputar alguma coisa.
3: Exatamente, Mark. Amigo ouvinte, pegue o seguinte, a seguinte cartela para fazer análise nesses momentos que antecedem as eleições. Todos os candidatos fortes, eles costumam fazer o seguinte, eles não dizem que são candidatos, dizem, olha, tô pensando, veja bem, olha, é isso que o Lula faz, é isso que o Bolsonaro faz e é isso que o Sérgio Moro faz. Então eles falam, olha, a gente tá caminhando, construindo um projeto, pode ser que sim, pode ser que não, tô colocando meu nome talvez à disposição, mas eles não ficam batendo bumbo, batendo tambor, dizendo, sou o candidato, não fazem isso. Quem precisa fazer isso é justamente quem tem pouca viabilidade ou porque quer ali, ter um espaço para negociar. Se coloca na prateleira, para quem sabe a pessoa olha e fala, opa, serve aqui ou serve ali. É exatamente o caso do Pacheco, que está ali namorando, jogando flores né? Pro ex-presidente Lula, e agora surge o nome da Simone Tebet, que realmente, Marco, poderia ser um ótimo nome para o Sérgio Moro. Agora, tem um problema. Todos os candidatos que em algum momento governaram o Brasil, que tiveram o PMDB da vida, não necessariamente terminaram o mandato. Então, a pergunta é, se ter o PMDB de vice é bom, vale perguntar para o Collor e vale perguntar para a Dilma.
1: Agora, 714. Repita. 714, pauta 3. O pedágio chega ao fim no Paraná e Estado e União vão assumir a responsabilidade de 2.500 quilômetros de rodovias no Paraná.
2: É isso, depois de 24 anos, a atual concessão dos pedágios do Paraná então está chegando ao fim. A partir da meia-noite deste sábado, os usuários das rodovias não vão pagar mais tarifas e os atendimentos emergenciais a ocorrências vai acontecer em uma parceria das Forças de Segurança Pública e também de Saúde do Estado e da Polícia Rodoviária Federal. Para acessar os serviços em casos de acidente, o usuário vai contar com alguns números de telefone e também deve direcionar a chamada conforme a ocorrência. Em caso de problemas na pista, interrupções de tráfego e situações semelhantes, os motoristas que estiverem em rodovias federais podem ligar para o 191, que é o disque de emergência da Polícia Rodoviária Federal. Já os usuários que circulam pelas rodovias estaduais podem discar 198. Então, são números aí para deixar salvo no celular 191 da PRF e 198 da Polícia Rodoviária Estadual. É que também vai direcionar então para a PRE, no caso de acidentes com vítimas, os motoristas devem ligar para o 193, que é o Corpo de Bombeiros, tanto em rodovias federais quanto estaduais. Estes atendimentos vão ser realizados em parceria com a rede de SAMU. Quando a situação é de falha elétrica ou mecânica do veículo, entretanto, a responsabilidade pela remoção vai ser do usuário, como, por exemplo, por meio de acionamento do seguro particular. A PRF está com uma campanha nas redes sociais para orientar os motoristas sobre os procedimentos de sinalização para esses casos. As mudanças são válidas para as rodovias que eram administradas pela Eco Cataratas e Via Par a partir deste sábado e para as rodovias que eram administradas pela Caminhos do Paraná, Rodonote e Acovia no domingo. As únicas rodovias que vão continuar recebendo atendimento da concessionária são aquelas cobertas pela Econote. E isso por causa de um acordo firmado entre a empresa e o DR. Com isso, ela vai continuar fazendo o serviço de guincho mecânico, ambulância e vai manter também o centro de controle de operações e telefone para emergências 0800. De acordo com o coronel Hudson Leôncio Teixeira, que é comandante-geral da PM do Paraná, vai ter um reforço no efeito das forças de segurança que atuarão nas estradas. Vamos ouvir. Nós
0: teremos viaturas transitando, fazendo segurança pública, né, patrulhando pelas rodovias e em tendo o acionamento as viaturas irão lá para fazer a sinalização
3: e o desvio do trânsito até que chegue os agentes de trânsito para fazer a, a, esse levantamento. Nós faremos o que o Estado tem que fazer, que é a segurança pública e a prestação de serviço coletivo, para a coletividade. Então nós iremos até o local, socorreremos vítimas,
0: vamos tirar viatura, é, veículos de locais de risco, faremos levantamento, de acidente, mas o deslocamento dos veículos sinistrados é por conta da, das pessoas,
3: é por conta dos motoristas, através de seguro, através de contratação de guichos terceirizados que nós não
0: prestaremos esse serviço.
2: Daqui a pouco, a partir das nove e meia, o governador Ratinho Júnior e os secretários participam de uma entrevista coletiva no Palácio Iguaçu para dar mais detalhes sobre esse fim da atual concessão.
1: Olha, hoje é um dia histórico. Nós, paranaenses, fomos furtados a cada passagem pelas cancelas de pedágio nos últimos 24 anos. E isso não é exagero da minha parte, não. Foi exatamente isso. As pedageiras são, inclusive, resconfessas. Contaram os detalhes de como nos enganaram durante as investigações da Lava Jato. Distribuíram propina para a classe política, cobraram mais do que deviam é, e ainda não entregaram obras que iam ser entregues, né? que estavam previstas nos contratos. De histórico, tem uma confusão grande ainda de saber como é que vai funcionar o day after do pedágio, o, essa coletiva de logo mais vai tentar explicar alguma coisa, vai ter uma confusão, é natural, Vai né, ser uma transição. Agora, é importante falar o seguinte, primeiro, que não vai ser gratuita a rodagem nas estradas agora sem o pedágio. Falamos aqui ontem, são pelo menos 400 milhões por ano, que vão ser investidos do seu dinheiro, do meu dinheiro, do dinheiro dos impostos, para manutenção, conservação e os serviços básicos. E o que o coronel da PM falou é bem importante, viu? O pedágio não existe mais, então a pessoa não paga mais o serviço. Não dá para exigir que tenha a mesma qualidade de uma concessionária. O Estado vai fazer o possível, vai atender acidente, vai atender guinchos em questões específicas. Mas o serviço não existe mais, a pessoa não paga mais. Então vai ter uma qualidade reduzida. E vamos ver como é que vai ser isso de fato. Mas é um dia histórico, Pedroso. Quando rodar a meia-noite hoje, muita gente vai comemorar.
3: Com certeza, é absolutamente simbólico, porque é uma libertação. Finalmente, o povo do Paraná se liberta de contratos absolutamente tirânicos. Por quê? Os valores cobrados, eles não correspondiam à real necessidade para a prestação daquele serviço. Eram valores cobrados a mais e obras que foram entregues a menos. Então a gente precisa, ou hoje encerra, né? Ou quando os hospedais encerrarem, vai, você tem que continuar celebrando o fim dessa.. dessa penúria que foi, agora nós devemos continuar fiscalizando a execução das obras, porque o mal ou a repercussão desse mal, ela persiste, Marque. Então, acompanhar e também é importante que todos os usuários assumam também parte da responsabilidade, porque agora com menos instrumentos de segurança ou de proteção, é importante que a atenção seja redobrada, inclusive ao passar ali pelas cancelas, inclusive ao se atentar de como utilizar os acostamentos, é importante que todos façam a sua parte, pelo menos nesse momento de transição.
1: Ainda falando de pedágio, a pauta 4 traz informação que a Justiça Federal obrigou as concessionárias a cumprirem a chamada canalização de tráfico, não é isso, Bia?
2: sumar que segundo as decisões, as concessionárias Via Par e Rodonorte vão ter que garantir a canalização do tráfego nas praças de pedágio que serão desativadas neste fim de semana. As determinações atendem pedidos de tutela de urgência protocolados pelo Departamento de Estradas de Rodagem contra cinco concessionárias da atual concessão do anel de integração. Conforme a justiça, as empresas deverão implementar barreiras e fazer a sinalização que conduz ao trato após a abertura das cancelas de pedágio. Segundo os magistrados, as concessionárias tiveram 90 dias para instalar essas barreiras mas não atenderam o pedido do DR. Conforme as decisões, as estruturas podem ser de plástico, preenchidas com areia. As empresas ainda podem ser multadas em 100 mil reais por dia, caso não cumpram essa determinação judicial. Tramitam na Justiça ações semelhantes contra Caminhos do Paraná, Eco Cataratas e Ecovia. A Econote fechou um acordo com o governo e vai manter os serviços de conservação dos trechos que administra, incluindo a organização do tráfego nas praças de pedágio sem cobrar a tarifa pelo período de um ano, como a gente falou na pauta. Anterior também. Por meio de nota, a Viapar informou que o plano de canalização determinado pela justiça não se trata do projeto original do DR apresentado à empresa e que o plano de canalização apresentado pelo órgão não é o mais seguro. Disse também ter recebido a solicitação do DR para preenchimento de areia nas barreiras plásticas e que a ação ajuizada contra a concessionária foi feita antes do DR encaminhar a orientação à Viapar. Já a Rodonorte afirmou que continua adotando todas as medidas necessárias para devolver as rodovias ao poder concedente ao término do contrato de concessão. Nesse sentido, a concessionária vai avaliar tecnicamente a solução apresentada pelo governo e tomará as providências necessárias para garantir a segurança viária.
1: Olha, a medida judicial já fala por si só, né? Eles têm que... Ir. Deixar a casa em ordem ao entregar agora as praças ao Estado. Agora, o que eu queria falar é outra coisa. É de bom tom que as concessionárias façam isso. Ficaram 24 anos ganhando em cima dos paranaenses tarifas é, estratosféricas. Custa deixar a casa em ordem na entrega? São empresas que querem, inclusive, algumas delas, continuar na próxima concessão. Então, vão ter uma relação com o Paraná, ou pelo menos querem ter uma relação com o Paraná. O caso da Rodonorte, que é o Grupo CCR que tem uma relação com o Paraná, por exemplo, no aeroporto Afonso Pena, da CCR, que toca a nova concessão. Então, é de bom tom, é de bom tom que as concessionárias façam o dever de casa na saída agora, já que levaram tanto, lucraram tanto, e pelo menos deixem as estradas em condições de trafegabilidade para os usuários.
3: Concordo com você, Mark. Seria de ótimo tom. Mas o que muitas vezes a gente consegue apurar e levantar é que tem concessionária apostando no quanto pior, melhor. Elas estão apostando, olha, quanto mais confusão, quanto mais problemas, vocês vão conseguir finalmente avaliar quão eficiente nós éramos. É o discurso que alguns empresários fazem em recintos fechados. Então, eles apostam, inclusive, Mark, que dependendo do tamanho da confusão, inclusive a decisão né, de talvez um chamamento emergente para que elas retornem, existe. Eu espero que isso não aconteça, que tudo flua da melhor forma possível, mas que esse tipo de aposta acontece, acontece.
1: Agora às 7h24. Repita. 7h24, pauta número 5, TRF 4, o Tribunal de Porto Alegre, confirmou a legalidade das obras de dragagem do Porto de Paranaguá.
2: Os desembargadores votaram por unanimidade a favor da empresa pública dentro do julgamento de um recurso impetrado pela Portos do Paraná. O tribunal já havia concedido uma liminar anteriormente, autorizando a retomada dos trabalhos de dragagem no litoral do Paraná e agora essa decisão então foi confirmada. A licitação para o empreendimento foi feita em 2020 e o contrato assinado em outubro do mesmo ano. Enquanto o projeto executivo avançava, a 11ª Vara da Justiça Federal concedeu uma liminar, suspendendo a licença ambiental concedida pelo IBAMA para a obra de dragagem. A Portos do Paraná, então, recorreu ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região de Porto Alegre e conseguiu liminarmente a liberação para que a retomada dos serviços aconteça em um julgamento realizado em agosto deste ano. No seu recurso, a APA defendeu a necessidade da derrocagem para garantir a segurança da navegação e para proteger o meio ambiente de futuros acidentes. A dragagem já está com mais de 50% das obras concluídas. Marcos Freitas, que é diretor jurídico da Portos do Paraná, comentou essa decisão. Vamos ouvir.
4: O Tribunal Regional Federal da 4 Região confirmou que a Portos do Paraná
3: pode continuar executando as obras de dragagem de derrocamento. Nós tivemos o julgamento do nosso recurso de agravo de instrumento e a turma julgadora decidiu dar provimento ao nosso recurso por unanimidade. Ou seja, mantém-se assim a execução das obras. Foi mantida a decisão liminar que declarou que a licença ambiental conquistada pela Portos do Paraná foi legal e não
1: teve qualquer tipo de irregularidade. Essa obra é importantíssima para o estado, é importante para o porto, para o porto continuar, inclusive, sendo um dos maiores do país. E que bom que a justiça fez justiça literalmente. Na primeira instância, aqui no Paraná, nós tivemos algumas dessas, algumas decisões é, complicadas, enfim, até risíveis, né? Vocês lembram do juiz que usou a marcha da maconha? como elemento de argumento para proibir que a obra fosse para frente. Que bom que a segunda instância resolveu esse problema e que bom que essa obra está funcionando. É muito importante que o Porto tenha esse canal é, mais profundo para que navios maiores possam atracar ali e que a gente consiga gerar melhor a economia. É importantíssimo isso e que bom que a justiça foi feita na segunda instância.
3: Quando você tem a possibilidade nesses navios maiores atracarem aqui no Porto Paranaguá, você consegue reduzir o custo de operação logística. Ou seja, eles transportam uma quantidade maior de toneladas... Então você permite que a safra do Paraná, que é assim uma potência no agronegócio, ela saia num preço mais competitivo. Então você possibilita sim que os agricultores, que as cooperativas aqui do Paraná consigam ter um, uma rede de negócios mais ampla. Então finalmente essa decisão ela favorece não só ali a operação do porto, mas favorece todos aqueles que trabalham com logística no estado. Então essa vocação do Paraná, de um hub logístico, de um setor produtivo, competitivo, a nível internacional, ganha com essa situação. E fica o alerta, o meio ambiente é fundamental, mas deve prevalecer sempre o bom senso para que esses investimentos continuem e a população que precisa do trabalho, precisa da renda, não fique paralisada durante tanto tempo e sem uma definição. Acerta a segunda instância nesse caso, Marque.
1: E é importante falar que a obra teve todos os cuidados ambientais exigidos pela lei, enfim, o projeto aprovado, inclusive. É importante falar que a obra vai ajudar no desenvolvimento econômico, mas também tem a preocupação ambiental. Agora, 7h27. Repita. 7h27, pauta 6. Mari, Marilena Winter é a nova presidenta da OAB Paraná, foi eleita ontem.
2: A candidata da chapa de situação 11 de agosto recebeu 59,68% dos votos válidos e se torna então a primeira mulher a assumir o posto na história. Segundo a ordem, o índice de participação foi recorde, com 49.300 mil eleitores. A chapa Algo novo, encabeçada pelo advogado Marcelo Trindade de Almeida, ficou em segundo lugar com 28,30% dos votos. E na terceira posição ficou a chapa artigo 5 liderada pelo advogado Rômulo Ken, com 12% dos votos válidos. Marilena Winter é natural de União da Vitória, graduada em Direito pela Universidade Federal do Paraná e é mestre e doutora em Direito das Relações Sociais pela mesma instituição. Atua como procuradora do município de Curitiba desde 1992, integra o Instituto dos Advogados do Paraná e é professora professora de Direito Civil da PUC do Paraná. A nova diretoria também será a nova diretoria também será composta pelo vice-presidente Fernando Estevão Deneca, pelo secretário geral Henrique Gaed, pela secretária geral adjunta Roberta Tiago Sarmento e pelo tesoureiro Luiz Fernando Casagrande Pereira.
1: Agora 729. Repita. 729. Bia de... os ouvintes.
2: Vamos lá então pro YouTube, pessoal que tá acompanhando a gente por, pelo nosso canal Jovem Pan Curitiba, se você ainda não se inscreveu, se inscreve na nossa página assim sempre quando a nossa live começar aqui com a transmissão do jornal você vai ser notificado e consegue acompanhar desde o início. Lembrando que também os seus comentários a gente lê aqui no jornal e pra ganhar o café lontrinha hoje precisa comentar aí várias vezes que você quer o café lontrinha porque isso te dá mais chances de receber o kit ao fim do jornal desta sexta-feira também precisa subir todo dia, a gente precisa fazer esse pedido, lembrar você que está nos acompanhando pelo YouTube de deixar sua contribuição com o joinha ali no nosso canal. Bom, o pessoal é claro, repercutiu muito a situação dos pedágios, né? O Marcelo dos Santos deixou o bom dia dele e perguntou como que vai ser o socorro de veículos pela PRF em caso de acidente pelo SIAT, procede, olha Marcelo, o secretário de infraestrutura Sandro Alex esteve no dia 23 de novembro nessa semana aqui com a gente no estúdio da Jovem Pan, então você pode acompanhar novamente essa entrevista acessando lá é, a transmissão desse dia também falou com o grupo RIC, tem notícia lá no RIC mais, o portal de notícias mas eu vou te explicar aqui de forma reduzida que de acordo com ele, a Secretaria de Saúde está planejando aí uma forma de reforçar os consórcios municipais que a gente já tem no nosso estado para prestar esse atendimento. A ideia é que realmente o SAMU preste esse. Serviço de socorro, o SEAT pode dar apoio, mas que não afete o atendimento que já existe hoje nas, hoje nas cidades. Então deve haver um reforço, segundo o secretário. E como também adiantamos, às nove e meia vai ter a informação aí oficial por meio de uma coletiva do governador Ratinho Júnior. O Tony disse que quer saber se a gente vai receber as melhorias pelas quais pagamos nesses 24 anos e as concessionárias vão embora sem realizar obras importantes. Como fica isso? Tem acordo judicial rolando aí, né, para que, que as concessionárias ou finalizem as obras ou façam o pagamento é, de multas por conta da não execução desses serviços.
1: E se não tiver acordo, Bia, vai ter ação judicial, elas têm que ser cobradas. Não podemos ficar no prejuízo. Mas em tese, pelo menos o prometido é que todas as obras em andamento seguem até a sua finalização. Por exemplo, Cascavel que nos ouve agora, o Trevo do Cataratas, que é uma obra importantíssima, vai seguir até o fim. Então, é importante reforçar isso. Pelo menos é o combinado, né? Mas as funcionárias já não cumpriram muitas coisas, mas vamos torcer para que dessa vez elas cumpram um o combinado. Vamos para um rápido intervalo comercial, a gente já volta aqui na Jovem Pan. Jornal da
0: manhã, Paraná. Jovem Pan. Jornal, Jornal da manhã, da manhã Jovem Pan.
1: Paraná. 7 horas 36 minutos. Repita. 7:36, pauta 7. Evandro Roman teve o mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral.
2: Em decisão apertada, os ministros da corte decidiram condenar o deputado federal paranaense por infidelidade partidária. Foram quatro votos pela cassação do mandato e três votos contrários. Romain exerce o cargo como primeiro suplente desde fevereiro de 2019, quando mudou do Partido Social Democrata para o Patriota, sigla pela qual foi candidato a prefeito de Cascavel em 2020. Ele assumiu a vaga na Câmara Federal, substituindo Ney prevô que assumiu a Secretaria Estadual de Justiça, Cidadania e Trabalho. Após a troca de sigla, outros três suplentes de deputado federal, o Reynold Stephanie Júnior, Edmar de Souza Arruda e também Ide... Kazu Takayama acionaram o TSE alegando que a desfiliação de Romão do PSD foi realizada sem nenhuma justa causa prevista na legislação. Romão apresentou uma carta de anuência do partido para a desfiliação. Entretanto, os ministros decidiram então que não basta uma carta de anuência para se afastar, é, para afastar a infidelidade partidária e, consequentemente, a perda de mandato. Além de Luiz Roberto Barroso, Tarcísio Vieira, Sérgio Banhos e Edson Faquim, relator do processo, eles consideraram a carta sem nenhum efeito jurídico divergiram os ministros Mauro Campbell, Luiz Felipe Salomão e Alexandre de Moraes. Para eles, a carta poderia ser aceita como justa causa, contando que não houvesse aí conluio entre as partes envolvidas para fraudar a vontade popular. A infidelidade partidária foi introduzida em 2015 na Lei Orgânica dos Partidos Políticos e prevê somente duas hipóteses como hipóteses como justa causa para a mudança de partido: a mudança substancial ou desvio rejeitado do programa partidário e também a grave discriminação política pessoal. Há também uma janela em que os parlamentares podem trocar de sigla, chamada janela partidária, que se abre nos 30 dias anteriores ao prazo de filiação para concorrer em eleição majoritária ou proporcional. Com a cassação de Romã, Takayama do PSC ou Arruda do PSD, que são os outros suplentes, devem disputar a vaga. O Tribunal Regional Eleitoral vai fazer aí uma recontagem dos votos para definir quem será o novo deputado federal paranaense na Câmara.
1: A decisão da justiça eleitoral seguiu a chamada jurisprudência, ou seja, foi a mesma que foi aplicada em casos semelhantes. Como a lei brasileira não permite as candidaturas independentes, todo candidato tem que ser filiado a um partido para que possa disputar as eleições. Sempre que um candidato se filia ao partido, ele sabe que se for eleito, deve seguir os princípios da legenda e ficar nela até o fim do mandato. O Romã descumpriu essa regra, trocou o PSD porque se elegeu pelo Patriotas e devia mesmo perder o cargo. Agora, quero ampliar esse debate. Isso serve para refletirmos sobre os partidos. São pouquíssimos os partidos do Brasil que têm, de fato, ideologia. Talvez alguns da extrema esquerda, aqueles com propostas lunáticas, mas a grande maioria das legendas são reuniões de interesses pessoais, fisiológicos, que só querem o poder pelo poder e pensam pouco, mas muito pouco, quase nada na sociedade. E aí vem os comandos né, partidários, que são os caciques que comandam as legendas como empresas. Tem até uma piada interna na política que fala, pequenos partidos, grandes negócios. Eles né, sempre querem abocanhar o nosso dinheiro com os fundões, aliás, e partidários. Né? Agora, o Brasil precisa avançar nesse sentido. Precisa de uma reforma eleitoral, uma reforma política, que permita, por exemplo, que os independentes, elas podem sim ajudar a perpetuar a democracia. Hoje, de cada 10 países democráticos, 9 permitem as candidaturas independentes. É um jeito para quem sabe que representantes comprometidos com a gestão eficiente possam ter chance e não fiquem refém das velhas raposas de sempre
3: questão das candidaturas avulsas seria um benefício, porque aqueles candidatos que não se sentem vinculados a grupo nenhum ou que pretendem, né? Fazer uma candidatura ou uma carreira solo, eles conseguiriam sim ter a garantia de que com a sua votação, eles não levariam ali a reboque nenhum candidato ou nenhum projeto muito diferente do seu. Agora, falando especificamente sobre o caso do Romã, me assusta um aspecto, quem será que foram os conselheiros jurídicos? do ex-deputado agora, porque a jurisprudência de fato é consolidada, não adianta você ter uma cartinha do partido falando, olha, você pode sair, porque a questão inclusive envolve os outros candidatos que compuseram a chapa, a ação, quem entrou ali, quem fez o pedido da vaga em relação ao Romã, foi um dos suplentes, então assim, e sim, também um pouco de ingenuidade nesse caso. Ouvinte, quando a pessoa se coloca numa posição de deputado e pretende tomar uma decisão tão séria quanto essa, que é deixar um partido, já que hoje o entendimento é que o mandato pertence sim à legenda, ela deve fazer com toda a segurança jurídica. E nesse caso, houve, além de ingenuidade, pouco preparo e talvez aconselhamento insuficiente. Perde agora Cascavel, que deixa de ter um representante na Câmara Federal.
1: Agora, às 7 horas 41 minutos. Repita. 741, pauta 8. O Congresso vota hoje novas regras para as emendas do chamado orçamento secreto.
2: O projeto de resolução que será analisado estabelece novas regras para as emendas de relator também chamadas RP9, que fazem parte do chamado orçamento secreto. A votação da matéria, segundo o presidente Rodrigo Pacheco, tem o objetivo de cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu a execução dessas emendas e ordenou que o legislativo confira a transparência à destinação desses recursos. Na prática, essas emendas estavam sendo usadas para garantir a fidelidade de parlamentares nas votações em troca da destinação de recursos para as suas bases eleitorais. Somente em 2021 foram destinados em torno aí de 16 bilhões de reais para esse fim. Mas o STF concedeu uma liminar confirmada por oito votos a dois para suspender os pagamentos e determinar a divulgação dos beneficiários. Em pronunciamento na sessão de ontem, o senador paranaense Oriovisto Guimarães do Podemos criticou a pressa do Congresso em marcar a votação sem propor uma discussão ampla com os parlamentares e também representantes da sociedade civil. Vamos ouvir.
0: É, essas emendas do relator são um escândalo, são um mercado de consciência, aonde se troca a visão de estadista, a visão de planejamento do país, é, de colocar o dinheiro público naquilo que realmente alteraria o nosso país. Simplesmente nós distribuímos dinheiros para fazer para assim aqui, assim acolá, comprar um tratorzinho aqui, comprar um tratorzinho lá, e com isso o Brasil perde, jogamos dinheiro pela janela. Agora, é muito estranho que a do Senado e a mesa da Câmara tenham convocado essa reunião para amanhã, às 10 horas da manhã, ao arrepio do regimento que prevê 24 horas. E, e, e o que é pior é, 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 essa, é esse projeto que aqui está, que eu estava lendo, em nada melhora a transparência, não obriga a publicação do nome, diz apenas que será colocado num site. Senhor presidente, não é possível, não é possível isso.
2: Pacheco negou que haja ocultação de informações nas emendas do relator e disse que o Congresso vai fazer uma adequação normativa para garantir transparência, essa transparência que está sendo exigida pelo STF.
0: Eu determinei a designação da sessão do Congresso Nacional justamente para que possa ser discutida e naturalmente aprimorada,
3: inclusive com as ideias de vossa excelência, um projeto de resolução que vai ao encontro do que foi a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à matéria de orçamento. Não entro no mérito quanto às emendas de relator, tampouco a casos concretos relativamente ao emprego dessas emendas de relator ou de qualquer tipo de emenda. Mas o fato é que o Supremo Tribunal Federal deu uma decisão por ampla maioria impondo ao Congresso Nacional que tomasse providências e há um ato conjunto das mesas das duas casas para se dar cumprimento à decisão e as etapas desse cumprimento é justamente o aprimoramento para se conferir a transparência desejada.
2: Rodrigo Pacheco também informou que um ato conjunto da Câmara e do Senado deve ser publicado ainda hoje, prevendo então a implantação de mecanismos para dar mais transparência e também publicidade a essas emendas do relator.
1: Olha, toda vez que o Congresso trabalha sexta-feira, eu tenho medo, tenho medo, veja. A pressa é tanta que eles vão trabalhar na sexta, eles não trabalho na sexta, o Congresso funciona de terça a quinta mas estão forçando a barra para votar na sexta-feira, no caso hoje, porque estão com pressa, porque querem aprovar de qualquer jeito. E que bom que tem senador lá que está de olho nisso e vai é, tentar fazer um bom debate. Agora, é um tema muito importante, faltou debate, está sendo votado no afogadinho, está sendo votado sim a toque de caixa, isso é nocivo ao país. Nós estamos falando de dinheiro público, e muito dinheiro público, Pedroso. Às vezes a gente... Esquece disso, ah, porque as emendas, emenda é dinheiro público, é dinheiro meu e seu. Então tem que ter uma discussão muito eh, grande e transparente para saber como esse dinheiro está sendo aplicado.
3: Quando o Pacheco diz, olha, não existe falta de transparência na questão das emendas de relator, é uma piada. Claro que você não sabe para onde o dinheiro está indo com detalhes. E pior do que isso, você não sabe quem decidiu e quais os motivos levaram a escolha de um lugar ou outro. Então, as emendas, no geral, aquela dos parlamentares, a das bancadas, elas cumprem um papel de descentralizar o orçamento. Isso faz sentido para um país tão grande quanto o Brasil. Agora, nas emendas do relator, eles fizeram o seguinte, eles tomaram de assalto toda a capacidade de investimento do governo federal. Não satisfeitos em conduzir o legislativo, agora com pouco recurso que existe livre para investimento agora ele cai na mão do relator ele diz para onde deve ir e as escolhas não ficam nos grandes projetos é justamente isso eles colocam na pracinha no tratorzinho é mais o determinante a estratégia da conveniência do parlamentar do que necessariamente qual é o o investimento, a grande obra necessária para aquela população. Então isso é muito triste. Agora, Marque, você acerta. Eles estão votando na sexta-feira porque existe pendendo sobre eles uma possibilidade de Nova decisão do Supremo Tribunal Federal que pare com tudo, que fale, olha, daqui para frente ninguém avança mais. Inclusive, está nesse momento suspensa a possibilidade de pagamento dessas emendas. Então, eles estão aceitando ali perder alguns anéis, não todos, para não perder os dedos. Ou seja, eles querem continuar assaltando e tomando dinheiro público como se deles fosse. Uma vergonha.
1: Agora, 7h47. Repita. 7h47. E olha só, depois de um período crítico da pandemia, a economia está voltando a se recuperar aos pouquinhos. né? Alguns setores, inclusive, estão projetando um crescimento significativo no final do ano, como é o caso da indústria hoteleira. Para conversar conosco sobre esse panorama e trazer novidades sobre o setor hoteleiro, o Jornal da Manhã Paraná recebe agora o Leandro Carvalho, diretor de marketing e vendas da rede de hotéis De Ville, uma das mais tradicionais Aqui do Paraná. Bom dia, Leandro. Bom dia. Obrigado um por prazer. aceitar nosso convite aqui do Jornal da Manhã Paraná.
4: Obrigado a vocês. Um prazer estar aqui. Bom dia a todos os ouvintes, internautas, todos que nos acompanham.
1: Leandro, a Rede passou pelas dificuldades impostas pela pandemia, como todas as redes, né? O que a empresa fez para conseguir superar esse período?
4: Realmente foi um grande desafio, nós tivemos que nos adaptar rapidamente, nós vimos as ocupações dos nossos hotéis eh, mudarem do dia para a noite e foi um processo de aprendizado, de eh, novos, novos protocolos de higienização, de saúde que tiveram que ser implantados o é, um entendimento sobre todas as medidas provisórias que o governo é, também expediu e que nós precisamos nos entender e qual a aplicabilidade do nosso negócio. Enfim, foi um, um processo de aprendizado e inovação, principalmente criatividade, os eventos híbridos e outras é, alternativas que nós encontramos ao longo desses meses, desse ano, né, desse ano e meio para poder passar por essa, por essa crise, por esse momento difícil e chegar aqui onde nós estamos agora mais fortalecidos e com uma estrutura ainda mais otimizada.
2: Leandro, muito bom dia. Obrigada pela sua presença aqui com a gente no estúdio. Eu fui uma hóspede do Hotel De Ville por um mês. Moradora long stay, né? Um termo novo que está surgindo aí. Meu primeiro mês quando eu cheguei aqui em Curitiba foi em agosto, né? Tô recentemente na capital e fiquei um mês morando lá. E a gente percebe na prática essas readequações, né? E também sem, na verdade, afastar o contato né? dos funcionários com os hóspedes. Acho que isso é uma característica muito específica do Hotel De Ville que é trazer esse contato próximo entre os profissionais todos os funcionários que trabalham lá, fazem parte, na verdade, de uma família com os hóspedes. E mesmo no período de pandemia, a gente vê que essa característica se manteve, né?
4: Sim, exatamente. É, houve uma, a pandemia trouxe uma, uma mudança bem, é, bem profunda no mix de clientes, no tipo de clientes que, que nós temos, né? É, o hóspede de lazer ou particular, ele passou a fazer parte, é, ele passou a ter uma participação maior do nosso segmento de, de negócio, nosso segmento de, de clientes, isso porque é, o desenvolvimento tecnológico que a pandemia trouxe permitiu que as pessoas pudessem viajar sem férias, né? Então, a questão das aulas online e o trabalho remoto então, é, nós observamos uma mudança em alguns hotéis bem radical inclusive os perfis de o que nós chamamos agora de short term rental, né? Que são os aluguéis de curta duração, não chega a ser longa duração no seu caso sim, mas existem hoje, é, existe uma demanda é, de famílias que precisam de mais espaço do que aquele quarto de hotel é, é, reduzido, né? É, com algum tipo de estrutura e no nosso hotel em Curitiba nós temos isso, uma geladeira ou, né, enfim, uma sala para que as pessoas as famílias possam jantar juntas e é uma adaptabilidade que nós realmente passamos nesses durante a pandemia também para que pudesse atender essa, essa nova demanda
2: certo e a gente sabe já... que a... manda lá Mark
1: né só ia também contar vantagem aqui já cabia contar vantagem dela eu fiquei no Devires de Guaíra lá é um hotel muito legal muito confortável e eu queria saber Leandro você tem uma expectativa de expansão da rede agora a partir dessa retomada da economia para consolidar a marca dentro do Estado? Como é que está esse planejamento de vocês?
4: Claro, a Rede Deville possui hoje nove hotéis. Nós, segundo o TripAdvisor, nós temos os melhores hotéis nas cidades onde nós estamos. Isso inclui Curitiba e Guaíra, como já foi comentado. Nós temos também uma, uma franquia da Merit no, hotel, perdão, no aeroporto de Guarulhos, que também faz parte. Além disso, Salvador, Porto Alegre, Campo Grande e Cuiabá além dos hotéis do interior do Paraná, como Maringá, Cascavel e Guaída, que você já comentou. É, nós temos planejado para estar em construção em São Paulo, o, o, o primeiro, o segundo hotel uh, da marca Westin uh, em São Paulo, o primeiro da Westin em São Paulo, segundo Westin do Brasil, em construção para ser inaugurado em 2024. Então, sim, existe expansão da rede, não exatamente no Paraná, mas na cidade de São Paulo, com essa abertura esperada aí para 2024.
2: Eu ia questionar também justamente essa expectativa para o ano que vem, né? A gente sabe que o setor está se aquecendo, mas também muita gente teve viagens canceladas, preferiu esperar um pouquinho mais e ano que vem muda já esse cenário, né? Um bom cenário, inclusive, para o setor.
4: É, como, como nós falamos, é, houve uma mudança radical aí do mix de clientes, e o corporativo das grandes multinacionais, principalmente, ainda não retornou. Essas multinacionais elas ainda têm. É, é, elas ainda não liberaram as viagens, seus colaboradores. Não todas, mas na sua grande maioria, algumas já, já estão liberando esses, esses meses. Em contrapartida, esse mix novo de particular ou de lazer, o workation, né, o world anywhere, é, ele vem contribuindo bastante. Em alguns casos, até 40% acima de 2019, que é o nosso ano base, é por onde nós nos baseamos sobre. É, sobre o comparativo de demanda. Já no fim desse ano, é, nós, em alguns casos, nós já estamos ultrapassando as demandas de 2019. É, o ano de 2021 realmente não vai ser possível bater o ano de 2019 por conta do, do período de março, aí, abril até junho, onde nós tivemos a, a segunda onda aqui, aqui no Brasil. Porém, semanalmente e mensalmente, nós já estamos usando é, um, algumas demandas é, extraordinárias, contribuindo para que a gente possa encostar em 2019. Então, o ano que vem, a expectativa é estar acima do que foi é, 2019, já a partir de janeiro, principalmente impulsionado aí por essa demanda nova de, de um particular misturado com é, um corporativo que, é o, é, que a pandemia trouxe esse, esse novo mix, né? Enfim.
1: É isso, Leandro Carvalho, diretor de marketing e de vendas da rede de hotéis De Ville. Leandro, como é que está sendo essa adaptação também para o mundo online? Né? Hoje tem aplicativos aí de aluguéis por temporada que são concorrentes dos hotéis. Como é que vocês estão conseguindo fazer frente a essa concorrência nova?
4: Ah, é, existe mercado existe demanda para todos os mercados né então é, e nós temos também aproveitado como, como nós falamos é, nós temos aproveitado essa essa esse e não tecnológico esse movimento que a pandemia trouxe dentro dos nossos próprios hotéis então os eventos híbridos fizeram parte aí da, da, dos desse momento que nós passamos né alguns em alguns casos 100% online e nós temos nossos parceiros tecnológicos também que nos ajudam a, a esse tipo de, de demanda. Uh, nós implantamos esses, uh, esse modelo, digamos, de evento e isso tem funcionado bastante. Agora, não posso deixar de pontuar que conforme a vacina avançou e conforme as restrições foram caindo, uh, as pessoas se deram conta que, de fato, esse modelo híbrido não está com nada e o legal mesmo é se encontrar com as pessoas e ter essa proximidade, esse né, o contato humano e isso vem sendo observado passo a passo, evento após evento que nós temos. É, 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 concluído que nós temos participado então de fato a participação social é, é inerente ao ser humano e ainda que a tecnologia venha contribuir, venha ajudar é, nós não acreditamos que vá substituir inteiramente essa esse contato humano essa necessidade da sociabilização né?
3: Leandro, é, uma situação que você está comentando a respeito do crescimento da demanda, então para quem já está querendo se organizar para o final do ano ou para as viagens do início do ano, as pessoas ainda conseguem né, encontrar valores competitivos, conseguem encontrar vagas, conseguem se organizar ou pela, para essa demanda tão grande, as vagas já estão ali no, no finalzinho?
4: É, nós, é como, como foi falado, nós temos nove hotéis, em algumas cidades, realmente, é, nós observamos uma demanda mais forte, mais, mais rica, mas no caso, é, pelo que você comentou sobre o fim de ano, Réveillon, é, o que mais se aplica à nossa unidade em Salvador, é, nós ainda temos vagas, um preço super competitivo, aliás, aproveitem porque estamos em, em Black Week, né? Black Friday, Black Month, ou seja, antes era só Friday virou week, agora é Black Month, ou seja, os descontos estão lá, aproveitem, é, inclusive para o Réveillon, na nossa unidade em Salvador, um dos melhores hotéis da cidade, é, com a ceia do Réveillon, né, e todo, todo o pacote do, do fim do ano. E é interessante porque Houve uma, houve uma mudança, existem várias forças inversas dentro é, da, do que empurra a demanda, do que impulsiona a demanda. Nós observamos é, a abertura agora das, das, das fronteiras internacionais, é, ao mesmo tempo... Nós vemos uma alta do dólar que de alguma maneira é, deixa questionável essa abertura das portas internacionais se de fato as pessoas vão querer ir para o exterior ou não. Mas o que nós temos observado é que é, as pessoas estão viajando no Brasil, estão redescobrindo o Brasil é, e até a, a, o aumento do preço do, do, do combustível, isso tem proporcionado também não só a viagem no Brasil, mas a viagem local. Né? Então as pessoas também se, é, se movimentando bastante dentro das proximidades de onde, de onde reside. Leandro Carvalho, diretor de marketing
1: e de vendas da rede de hotéis Deville quero agradecer sua presença aqui no Jornal da Manhã Paraná
4: Obrigado pela participação prazer estar aqui com vocês é, ainda temos Wagner em, em Deville Salvador e enfim é, muito obrigado, um bom dia a todos obrigado ouvintes é, pela participação também por acompanhar aí a, a Jovem Pan
1: Valeu Leandro, agora 7h57, repita 7h57, os ouvintes Bia
2: Vamos lá conversar com o pessoal, muita gente ligada com a gente aqui no Youtube, o pessoal deixando o like também, comentando sobre o Café Lontrinha. o pedido aí é para que saia ao fim do Jornal de hoje, vai ter sexta-feira sim, com Café Lontrinha, tem gente até querendo o sorteio agora da rede de hotéis de Ville, né? Vamos ver se a gente conversa aqui com o pessoal depois e dá um jeito nisso aí pros nossos ouvintes e muita gente, né? Também, Marque, comentando sobre Bolsonaro, Lula, Moro, voltou aí ao debate, a gente nem falou desse, desse aspecto ainda mais de é, desse esses três candidatos durante a nossa programação, mas o pessoal está também aqui é, repercutindo bastante esse aspecto de leis presidenciais.
1: É isso. Quem faturou o café Lontrinha, hein, Bia?
2: Vamos lá então com o café Lontrinha de hoje. Foi o Tony Ramos. Parabéns então, Tony. Você ganhou o kit do café Lontrinha de hoje. Entre em contato com o nosso Instagram, Jovem Pan ou pelo telefone 41-3331-6300. E é isso. Parabéns, Tony.
1: É isso, sexta-feira o Pedroso tá ansioso pra tomar o seu, como é que é, o corote nuclear lá, o tubão não. nuclear?
3: Veja, por favor, nada de tubão é. atômico, nem corote atômico. nuclear. É pinga não.
2: com mel, eu acho, não, não, vez. No
3: máximo é pinga com mel, mas no frio. Hoje é dia de tomar aquele vinho tranquilo, ou um chopinho, entendeu? Vai ser, graças a Deus chegou sexta-feira, porque o Brasil, esse clima político, ele nos obriga a beber, hein? É impressionante,
1: não tem como fugir. É isso, é isso. Lia, até segunda-feira então.
2: É isso, até segunda, excelente fim de semana para você, Marque, Pedroso e também para todos os ouvintes internautas.
3: Tchau, Pedroso. Tchau, Marque, tchau, Bia, tchau a todos que nos acompanham.
1: Segunda-feira, sete em ponto, que de volta, hein, te esperemos. Até lá, tchau. De segunda a sexta,
0: às sete da manhã, Jornal da Manhã, Jornal da Manhã, da manhã Paraná. Rick Podcasts. Jornal da Manhã Paraná, de segunda a sexta, sempre às sete da manhã, na Jovem Pan Curitiba.